0: Здравствуйте, вы слушаете, что случилось? Подкасты о новостях, которые долго остаются важными. С вами я, Владислав Горин, и политолог, научная сотрудница Германского совета по международным отношениям, Алена Епифанова. Алена, привет! Привет, Влад. Что, собственно, случилось? Что мы обсуждаем? Владимир Зеленский сказал и тут он противоречит сам себе, прежде он говорил обратные вещи, что неплохо бы запретить россиянам въезд в страны Запада. Пусть, дескать, почувствует, что-то такое жить с Путиным и пусть разбираются с ним в России, раз он такое заварил. Трудно переоценить болезненность реакции многих граждан России и тех, кто был гражданами, получил новое гражданство. В общем, и уже уехавшие, в том числе давно уехавшие и оставшиеся внутри страны, даже те, кому не особенно доступна Европа, тем более сейчас, с подорожавшими билетами, с разрушенным авиасообщением, они крайне нервно на это отреагировали. Разговоры про коллективную вину, про то, что вот вы же толкаете людей в объятия Путина, а может и на съедение ему и так далее, и так далее. Надо, кажется, разобраться, во-первых, в ограничениях, Кто, что, как надолго Во-вторых, ответить на вопрос, зачем это делается В общем-то, это ключевой вопрос Особенно, почему это делается в странах соседних с Россией В европейских странах, которые с Россией граничат Или имеют долгие, тесные отношения Сперва, кто и что ограничивает Речь ведь идет, в общем-то, про туристические визы Пока Столыпинские вагоны в сторону России не готовятся
1: Да, это правильно. Риторика такая, что российские граждане продолжают жить нормальной жизнью, продолжают путешествовать. И сейчас, конечно, сезон отпусков, и европейские страны, особенно приграничные с Россией, они заметили определенный приток туристов. И, в общем-то, эту позицию совершенно можно понять с моральной точки зрения, и то, к чему призывает Владимир Зеленский, то есть как можно жить нормальную жизнь, загорать на пляжах в то время, когда в Украине каждый день умирают люди. То есть эта позиция, по-моему, совершенно понятна. И для меня это скорее такой э, крик отчаяния со стороны Украины и со стороны э, некоторых европейских лидеров что те санкции, которые были введены против России, они пока не привели к тому, что люди в Украине перестали умирать, что военные действия продолжаются. То есть дискуссия, она идет дальше, что можно сделать еще, как можно повлиять на режим Владимира Путина через какие-то другие каналы и привлечь как-то, мне кажется, общественность к этому, привлечь европейцев, привлечь российскую общественность к тому, что, собственно говоря, мир не в порядке и отпускает вообще-то не окей. Поэтому, да, мы слышим в первую очередь призывы от лидеров европейских стран, у которых общая граница с Россией. Это Эстония, это Финляндия, Латвия, Литва уже тоже принимают какие-то меры. Мы пока не слышим каких-то серьезных призывов к закрытию границ, как таковых, и, в принципе, к отказу выдачи вообще любых типов виз. Но и я не слышу дискуссию, какую-то такой более дифференцированную, что давайте туристы будут сидеть дома в России, а гуманитарные визы мы усилим или упростим этот режим. Потому что, к сожалению, к сожалению, процесс выдачи гуманитарных виз в Евросоюзе он до сих пор очень сложный. И люди, которые действительно нуждаются в политическом убежище или хотят продолжать свою работу как журналисты, некоммерческие организации, представители гражданского общества, у них возникает огромная сложности покинуть страну и найти убежище от преследования за их позицию против войны.
0: Ну, во многом опасения эти связаны и острая реакция как раз с тем, что сначала туристические визы, а потом все остальное. Гуманитарные, ВНЖ и прочие, прочее, прочее. Кто вообще в авангарде этого движения? Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Польши, кстати, нет в этом списке, хотя можно было бы ждать. Есть Мальта. Особняком стоят Бельгия, Нидерланды, Дания. Особняком, потому что там, скорее, кадровая проблема из-за взаимной высылки дипломатов. Просто нет сотрудников в посольствах и консульствах, которые могли бы обрабатывать заявления на туристические визы. Финляндия допускает, что тоже введет ограничения, там многие граждане за, хотя правительство говорит, что «ну нет, мы не будем вводить, если ЕС примет какое-то решение на общем уровне, мы тоже пойдем по этому пути в общем фарватере». Почему вот эти страны, особенно почему страны балтийские идут по этому пути? —
1: Балтийские страны на протяжении долгого времени занимают достаточно критическую позицию к российскому режиму, и, естественно, они были в авангарде при принятии санкций, при принятии более жестких санкций, более быстрых санкций после 24 февраля. То есть эта позиция, она примерно понятна, и плюс, опять же, общая граница с Россией показывает то, что, возможно, там существует опасение о том, кто приезжает в эту страну, как эти люди могут использовать русскоязычное население в каких-то целях, выгодных для Кремля. И опять же, как происходит смена настроений внутри русскоязычного общества, и как реагируют на это люди, которые приехали из Украины и нашли убежище в этих странах. То есть мы должны понимать, что здесь живет очень много украинцев, которые тоже надеются найти какую-то поддержку, не только финансовую и какую-то гуманитарную, но и тоже моральную. То есть я думаю, что это тоже такой сигнал тоже для тех людей, которые сейчас находятся в этих странах.
0: Мы еще на той неделе до слов Зеленского хотели сделать примерно об этом подкаст. У меня в черновике в рабочем записано слово эстония. Потому что через рассказ об этой стране хотелось объяснить, почему страны, лежащие на берегу Балтийского моря, особенно неразборчивы в выборе целей, в противодействии нынешнему российскому режиму. У этого есть ведь внутриполитическое объяснение. Закроемся почти совсем, если не считать поездок на похороны близких родственников. Почему?
1: Я думаю, это очень напряженные отношения с Россией на протяжении многих лет, которые не прорабатываются с российской стороны, как мне кажется, и которые в условиях кризиса ведут к обострению, к очень сильному обострению. И то, что мы сейчас видим в Европе, что, конечно, страны Балтики, они в авангарде, когда речь идет, особенно о риторике, как говорить с Россией, как говорить с режимом, но как говорить тоже с обычными гражданами. Но здесь я бы хотела все-таки разделить политику балтийских стран по отношению к российским журналистам и диссидентам, которая была на протяжении последних многих лет. Их визовый режим был намного более упрощенный, чем в той же Германии, например, или Франции. И опять же, доступность, не знаю, жилья, жизни в балтийских странах, она была более приемлема для граждан из России, но также из Беларуси, очень много людей нашли здесь тоже убежище. И мы знаем, что в этих странах многие граждане России, занимающиеся журналистикой, какой-то гуманитарной работой, нашли приют. То есть здесь нельзя сказать, что балтийские страны, они все такие злые, они против России, против всех россиян и так далее. то есть Сейчас риторика ужесточилась, и опять же, мне кажется, мы просто находимся в такой спирали эскалации, и мы видим, что дискуссия о какие санкции могут еще как-то ударить по российскому режиму, она идет Очень много сложностей найти какой-то вот инструмент, который бы действительно ударил так, чтобы война прекратилась. И поэтому, мне кажется, это часть дискуссии, поиска каких-то более эффективных мер и о том, что вообще-то цену за вот эти жертвы в Украине должны нести все. То есть эта риторика, эта дискуссия, она сейчас ужесточается. И мне кажется, это вот такой ответ этих балтийских стран.
0: Я бы хотел, на самом деле, про внутренние причины все-таки договорить, потому что, опять же, возвращаясь к своему рабочему черновику и почему я смотрю на слово «Эстония», ну, тут можно вписать любую другую страну, и Латвию, и Чехию, например, когда они раньше принимали отмывочные деньги, были всякие обнальные схемы, их это не беспокоило. Когда Чехия довольно неразборчиво принимала инвесторов в недвижимость и в бизнес, это их не беспокоило. Это же, наверное, касается Мальты. А сейчас они как будто занимаются таким искуплением. Ну, то есть Эстония, объективно, страна с самыми жесткими мерами по отношению к россиянам. Там получить визу можно только, если у тебя тяжело заболел близкий родственник или похороны этого близкого родственника, тогда ты можешь въехать. Плюс неотложные медицинские услуги и члены семьи граждан Эстонии или лиц видом на жительство или правом на жительство в Эстонии. Ну, то есть предельно сужена группа. Там даже с рабочими визами никаких возможностей нет. Я этого не понимаю. Я точнее подозреваю, что они просто неискренне в своих намерениях и таким образом они искупают, что ли, вину за предыдущее сотрудничество. Нет?
1: Ну, это возможно так интерпретировать, конечно. Я не очень знаю внутреннюю дискуссию Эстонии по этому поводу, поэтому я просто как бы смотрю на общеевропейский контекст, и я вижу то, что вот за неимением каких-то понятных, каким-то гражданам, да, популистских даже мер, сейчас сложно найти то, как можно побольнее ударить. То есть, да, сейчас как бы вопрос идет о том, что многим людям должно быть больно от того, что в Украине продолжают умирать люди, и поэтому это какой-то такой посыл, это такой мир. Message, что вот а мы жесткие а у нас вот есть такие жесткие меры как бы конечный вопрос может ли это остановить войну и остановить кровопролитие наверное нет то есть я не вижу здесь какой-то очень прямой линии но это больно ударит по многим людям в россии по многим обычным людям и я вижу это скорее вот как такой какой-то популистский ход такой дополнительный бонус в копилку вот жесткой позиции балтийских стран и эстонии что вот они практически продолжают вот эту линию, и они как бы, уже расширяют да, свою жесткую риторику и какие-то меры не только на, собственно, политический режим в России, но и на обычных граждан. Но я согласна с тобой, что это достаточно двуликая позиция, и зная, что, несмотря на все сложности отношений, есть люди, которые просто связаны семьями, родственниками, друзьями и так далее. И это, конечно, очень сильно усложнит межличностный контакт между людьми, и я я думаю, что способствует какому-то большему пониманию, что происходит в России, каким-то вот таким межличностным контактом.
0: Почему не побеждает, ну, кажущуюся рациональной точка зрения, что нет, давайте мы примем несогласных, наоборот, будем им способствовать и будем способствовать тому, чтобы люди из России ездили в Европу, знакомились с тем, что происходит здесь. Говоря метафорически, знакомились бы со всей сложностью латинского алфавита, а не только с двумя литерами В и Z. Ну, то есть, этот пример с Белоруссией и Польшей. Ну, то есть, Говорить, что у вас Лукашенко, поэтому мы вас не пустим, кажется не здорово. А принять белорусов, дать им убежище, дать возможность вести бизнес, это логичнее. Польша так поступала в предыдущие годы. Почему сейчас по отношению к России многие страны-соседки так не могут себя вести? Почему им кажется это нелогичным?
1: Потому что после 24 февраля все поменялось, совершенно поменялось, и риторика поменялась, и эмоциональный градус в принципе, дискуссия о России поменялась. Все, что связано с Россией, стало токсичным. И люди, конечно, нельзя их сажать всех в одну лодку и говорить: так как ты родился в России такое birthplace lottery да, что вот ты получил такой лотерейный билет и родился где-нибудь в Магадане, и поэтому ты автоматически становишься как бы участником войны, и поэтому тебе въезд сюда запрещен. Это стало сложно как-то рационализировать и проводить дифференции, проводить какие-то черты, кто более, кто менее виновен в этом, к сожалению. То, что происходит в Украине руками российской армии, совершенно перечеркнуло какую-то рациональную дискуссию, да, и какие-то эмоциональные риторики, нарративы, они, конечно, превалируют сейчас. И опять же, не стоит забывать, что огромную роль играют здесь социальные медиа, которые которые как раз делают ставку на это, которые, собственно, так и работают, что чем более эмоциональная дискуссия, чем более какие-то короткие, жесткие выпады и обвинения, тем более успешен этот твит или тем более успешен этот пост. Поэтому как бы, вот эта дискуссия, я бы тоже ее поставила вот в такой контекст дискуссии социальных медиа. И, в принципе, да, мы как бы, наблюдаем войной в режиме онлайн, и мы видим, опять же, что там, высказывание эстонского премьер-министра или каких-то других лидеров европейских стран, они чаще всего цитируются из Твиттера и эта спираль, вот эта эмоциональная дискуссия она продолжается и какие-то рациональные аргументы они уходят на второй план и опять же, здесь, конечно, всем гражданам России в той или иной степени придется нести ответственность за то, что происходит в Украине, и за те ужасы, которые мы наблюдаем с экранов своих мониторов. Опять же, я не говорю о том, что это правильно запрещать всем въезд, и я все таки надеюсь, что дискуссия о том, что кому-то это жизненно необходимо и важно выехать из России, найти убежище в странах ЕС, что эта позиция все таки будет превалировать. И опять же, мы видим, что дискуссия сейчас только идет он начинается на уровне евросоюза она, скорее всего в октябре будет рассматриваться поэтому я думаю что это такой долгий разговор вот в контексте очень эмоционально очень напряженного дискурса по поводу что делать с россией с россиянами и как нам вообще жить с таким сложным соседом
0: Про ЕС в целом и про, ну, наверное, не очень так красиво говорить, про большие, про ведущие страны Европейского Союза, про локомотивы. Я хотел бы чуть позже спросить, а прежде еще уточнить насчет жесткой позиции, насчет эмоциональной реакции и прочего-прочего. Ну, потому что частый ответ, и я тут не своими словами могу про это говорить, ну окей, вы ударяете по людям, по гражданам России, не по правительству, и при этом в принципиальном вопросе законодательства, газа, — Вы сотрудничаете с Кремлем. Латвия закупает газ. Приостановила, а потом стала снова закупать. Здорово, конечно, спонсируете страну агрессора на деле, а на словах в белом пальто, которым возите еще по лицам беззащитных людей, которых и так путинизм преследует. Повторюсь, я не своими словами это говорю, это очень часто встречающиеся формулировки. Какая-то тоже тут есть, мягко скажем, и этическая, и фактическая противоречивость.
1: Но ну, опять же, это вопрос, мне кажется, кому от этих мер будет больно. То есть пример с газом, это означает, что, собственно, этим же странам и будет больно, и этим же гражданам будет больно. И опять же, мы говорим о демократических странах, в которых определенные решения, определенные действия правительства играют огромную роль на следующих выборах. То есть то, как сейчас там, даже Германия, Франция да, справятся вот с этим кризисом, это будет означать, как они смогут какую-то политическую, ситуацию в своей стране регулировать и как это отразится на следующих выборах, на следующем правительстве. Поэтому такие шаги, как там перекрытие газа, закрытие всех торговых отношений, закрытие всяких сделок, связанных с другими энергоресурсами, с углем и так далее, это все может очень сильно ударить больно по среднему статистическому немцу, французу, голландцу и так далее. И здесь с этим, конечно, сложнее про то, что запретить вес россиянам вот, всем поголовно, всем туристам и так далее, но это вряд ли ударит по среднестатистическому европейцу, это ударит э, по россиянам. да, Но это мало отразится как-то на следующих выборах и так далее. Но я думаю, что это тоже не поспособствует, так сказать, более долгосрочному, стратегическому пониманию о том, что происходит в России. Россия и так закрывается. То есть Россия превращается в такой black box, когда само закрывает кучу информации, когда людей критических к режиму сажают в тюрьмы и независимые медиа закрываются. Когда у нас не будет доступа, опять же, к людям, к информации о том, что происходит внутри страны, собственно, для Евросоюза и, в принципе, для всего цивилизованного мира это огромная потеря и в долгосрочной перспективе это очень сильно ухудшит наше понимание, какую-то аналитику и, в принципе, более долгосрочное взаимоотношения с Россией.
0: Понятно. Меня все не отпускают балтийские страны. Я хотел вот про какой аспект еще спросить. До начала войны еще балтийские страны выступали жестко по отношению к России, и после случившегося они оказались в таком положении пророков, которых до этого не слышали, не слушали. И их моральный и внешнеполитический вес внутри Европейского Союза как будто стал больше. Вот мы говорили, вы не слушали, послушайте, сейчас мы знаем, как обходиться с Россией. Насколько силен этот мотив, насколько это странами, которые сейчас в авангарде противостояния России выступают, сильный фактор, насколько они его реализуют, используют для каких-то других своих целей. Но это же, ну, если выступать с позиции критика, тоже довольно удобная позиция. Мы с 2008 года экономически не растем или растем очень мало, там какая-нибудь Эстония скорее исключение, мы в общем такие троечники Европейского Союза, но вот тут на внешнеполитической риторике мы можем получать и ресурсы, и внимание своих коллег по союзу, своих союзников в прямом смысле слова. Удобно, нет? Я тоже тут зря привожу эти недобрые слова.
1: Ну да, я это тоже упомянула, что это способствует такому профилированию этих стран, как жестких критиков России. И опять же, конечно, они видят подтверждение в этом. И в сторону, так сказать, более крупных игроков Евросоюза, Германии конечно поступает куча критики о том, что вот вы вели бизнес из usual и, собственно, вот где вы с этим оказались. Я думаю, что каких-то бонусов не знаю, в Еврокомиссии эти страны вряд ли получат с помощью такой риторики, но это однозначно как бы ведет э, более сложным внутриевропейским дискуссиям, да, к которым добавилась вот такая очень сильная эмоциональная черта. Мы с другой стороны видим Виктора Орбана, который наоборот все больше и больше с распростертыми объятиями двигается как политический, так и внешнеполитически в сторону России. И да, и мы видим там Францию и Германию, которые стараются это как-то балансировать, но которые, конечно, сейчас тоже выбирают более жесткую риторику и более жесткие меры по отношению к России. То есть я думаю, что если в целом смотреть как бы на Евросоюз, это скорее будет означать... Более сложные взаимоотношения между странами, потому что, опять же, существует разная взаимозависимость с Россией, до сих пор еще и существуют разные культурные взаимоотношения, и разные диаспоры живут в этих странах. Но я соглашусь, что, конечно, этот эмоциональный, этот э, очень сильный градус напряженности, который вот балтийские страны задают этот тон, он, конечно, будет продолжаться до тех пор, пока в Украине умирают люди.
0: Можно сказать, что вот это отношение перейдет и на все остальные страны? Ты сказала, я хочу просто, чтобы это, наверное, жестче, четче прозвучало, когда мы понимаем, говорю от лица западных политиков, там, не знаю, канцлера Шольца, что на Путина сильно-то санкции не действуют, да, там население может с голоду пухнуть, а его режиму и его военно-промышленному комплексу в силу огромности России, в силу богатства ее ресурсов ему хватит на это средств но мы не можем не показать своим избирателям что мы чего-то делаем и все пойдут вот по этому пути когда будут бомбить условный воронеж гражданского общества в россии но по принципиальным вопросам будут сотрудничать с владимиром путиным или это слишком пессимистичный взгляд на ближайшее будущее.
1: Я думаю, что слишком пессимистично. Опять же, смотря на там, русскоязычную диаспору или смотря на какие-то там взаимоотношения разных европейских стран с Россией, мы видим, что там уже Шольц, грубо говоря, да, приходится тоже балансировать между правыми и левыми в своей стране, которые в каких-то вопросах достаточно доброжелательно настроены к России. И какие-то русскоязычные диаспоры или, опять же, продолжающиеся отношения малого бизнеса между странами, я думаю, что здесь очень-очень много факторов, которые будут сдерживающими в какой-то такой черно-белой картинке, что вот все русское это плохо, и поэтому это все нужно запретить, это все нужно изгнать из наших стран. Опять же, тут многое зависит от России, там, смотря на риторику российского амида или смотря на какие-то там дипломатические шаги со стороны России и риторические шаги со стороны России. То есть я вижу скорее в ближайшем будущем очень-очень сложные отношения между странами. И в этих условиях межличностный контакт, в этих условиях помощь с гуманитарными визами, помощь там, студентам, журналистам, ученым это должно стать, в общем-то, приоритетом Евросоюза, мне кажется. И отход от вот такого повального запрета всего русского, всех русских — это важно для самого Евросоюза. Опять же, я понимаю эмоциональную составляющую, я понимаю, почему мы слышим это сейчас, и опять же, почему мы слышим это в сезон отпусков, и мы слышим это в опять же, в такой европейской дискуссии о том, как мы, собственно, зиму будем переживать. То есть сейчас даже не вопрос о том, что там, где там бомбят какие города и сколько человек умирают, а дискуссия, она немножко смещается в сторону таких внутриевропейских каких-то вопросов. И вот это привлечение внимания, очень эмоциональное, очень напряженное к теме войны, оно, мне кажется, понятно. Но, опять же, я не думаю, что это какая-то долгосрочная история
0: хочу зацепиться за слова, которые ты произнесла, что должно стать большее сотрудничество с учеными, гражданским обществом, журналистами, средством коммуникации в этой ситуации, но оно станет или слишком велик соблазн сделать всех русских врагами, и это так или иначе случится? Я хочу просто напомнить, что в позапрошлой жизни, год назад, когда Меркель ушла, а Шольц сформировал кабинет, среди мер, которые он называл, была следующее: Введем без виз для России Россиян до 25 лет, чтобы молодые россияне могли к нам приехать, мир повидать и чтобы у них была в голове какая-то картинка, помимо той, которую транслирует Владимир Путин и его пропаганда. Но я не представляю, чтобы это сейчас могло быть введено, чтобы вот молодым россиянам, чтобы у них появилась возможность приехать в Европу без визы. Кажется, это все равно путь к такой демонизации, к превращению русского во врага из боевика «Рэмбо».
1: Конечно, эти меры, которые ты назвал, скорее всего, сейчас будет сложно их воплотить в жизнь, но я остаюсь оптимистом, в то, что я не вижу какой-то тотальной демонизации. Ну, я, собственно говоря, живу в Германии, и единственное ограничение, с которым я столкнулась после 24 февраля, было то, что там банк попросил меня предоставить мое видное жительство, потому что им запрещено предоставлять россиянам возможность хранить в депозитах Европейских банков более 100 тысяч евро. И они как бы перестраховывались и проверяли просто всех русских своих клиентов, что у многих, конечно, вызвало чувство дискриминации, и они чувствовали себя ответственными за все, что происходит в этом мире. Но, тем не менее, я не стала бы тоже здесь скучать краски и то, что происходит какая-то демонизация русского. Да, относится, наверное, с некоторым, может быть, подозрением или с какой-то настороженностью, но, опять же, в какой-то обычной жизни, в каких-то, не знаю, культурно-гуманитарных сферах все равно присутствует это понимание опять же в разных странах присутствует это понимание то что Россия никуда не денется Россия остается и стратегически смотреть на этот вопрос означает что нужно понимать что там происходит и использовать все оставшиеся каналы коммуникации и если мы сейчас не видим конкретных политических шагов в сторону либерализации виз то это скорее вызвано тем, что это будет в контексте всех событий выглядеть просто не очень как бы морально подкрепленным шагом отношения украинцев. Но в долгосрочной перспективе я думаю, что все-таки не произойдет каких-то прям серьезных дискриминирующих мер и все-таки возобладает понимание того, что с Россией нужно говорить, с людьми из России нужно говорить, особенно с теми, которые понимают, что там происходит, занимаются исследованиями, пишут статьи и рассказывают, что, собственно, происходит с российским обществом, котором мы и так достаточно мало знаем, как мне кажется.
0: Можно было бы закончить, но я понял, что не спросил одну вещь, она мне показалась очевидной, но, возможно, это нужно просто обсудить и объяснить. Я хотел бы тебя, как политолога и исследовательницу, попросить это сделать. Было ли когда-то в истории, что подобные меры срабатывали? Я имею в виду, что страны вовне принимали решение не принимать граждан из авторитарного государства, возвращали назад уезжающих и они, не знаю, делали там революцию у себя на родине. Может, это действительно какой-то работающий механизм, а я, дурак, не понимаю, как он хорош.
1: Я таких примеров не знаю, честно говоря. Я помню только вот события там, 2017 года, когда Трамп ввел такой тоже запрет на поездки в США для жителей страны Ирана, Ливии, Сирии, и Евросоюз очень сильно эмоционально отреагировал на это. И, в общем-то, мне кажется, из истории Европы это скорее контрпродуктивная мера. Они понимают, что дискриминация людей на базе их эмоциональной принадлежности или еще каких-то прирожденных черт это вряд ли поможет миру во всем мире это вряд ли поможет демократии в авторитарных странах но это скорее приведет к какой-то дискриминации это скорее приведет к стигматизации определенных кругов населения про вот такие успешные примеры Честно, не знаю. Знаю вот скорее про то, что неуспешные инициативы, неуспешные примеры скорее вызывали негодование в странах Европы. И, в общем-то, до сих пор, мне кажется, что это действует, и это должно встретить какой-то дискурс, основанный не только на эмоциях, основанный на каких-то долгосрочных перспективах и на том, что есть вот тоже конкретные люди, которые вынуждены покинуть эту страну, потому что они хотят лучшей жизни для себя, для своих родственников, для своей страны и для Украины в том числе.
0: Спасибо, дорогая Алена.
1: Спасибо, Влад.
0: Мы говорили с политологом, исследовательницей и научной сотрудницей Германского совета по международным отношениям Аленой Епифановой. Не так давно мы с вами договорились, что в конце выпуска, несмотря на то, что мы сейчас не ставим ваши начитанные вами уведомления про иностранные агентства, я буду читать письма, которые вы присылаете. С удовольствием это сделаю, но прежде напомню адрес подкаст собакамедуза.io, туда вы можете отправлять свои сообщения, в том числе, чтобы я прочитал их вот так как буду делать это сейчас. Вот, например, письмо Руслана с Емала. Он пишет слова благодарности нам, много комплиментов, спасибо Руслан, я из ложной скромности или не ложной. Такое стараюсь не читать. Но у вас есть предложение. Хотелось бы предложить возможную тему для следующих выпусков в свете недавнего очередного обострения в Газе, что само по себе как будто и не новость. Стало заметно, что люди, поддерживающие войну в Украине, апеллируют к поведению Израиля по отношению к палестинским террористам. Многие диванные патриоты... Атаковали Максима Галкина в инстаграме, обвиняя его в лицемерии, ведь он осудил войну в Украине, но при этом никак не реагирует на удары Цахала по целям в секторе Газа. Мол, вот вам и двойные стандарты, почему Израиль имеет право воевать со своими врагами в Газе, защищая своих граждан. Россия не может проводить спецоперацию, защищая себя и русских, живущих на востоке Украины от киевских нацистов. Последние два слова написаны в кавычках. Было бы очень интересно послушать эксперта в области Палестино-Израильского конфликта, чтобы удостовериться, что эти два конфликта совершенно невозможно сравнивать и что действия России по отношению к Украине никак нельзя ставить в один ряд с пусть порой и спорными действиями Израиля в Палестине. Буду рад, если эта идея найдет в вас отклик и выльется в очередной интереснейший выпуск нашего любимого «Что случилось?». Дорогой Руслан, ну, во-первых, как будто вы сами все объяснили, Во-вторых, мне очень понравилась ваша идея Я люблю, когда мы посвящаем выпуск вроде бы ответу на какой-то очевидно лобовой вопрос Тем более, когда такой вопрос расходится очень широко, превращается в мемы Не только Галкину писали, например, есть скриншоты, как пишут Макаревичу, дескать, Андрей Наша с вами страна напала на более слабую, маленькую Мы имеем в виду Палестину, давайте вместе выскажемся за мир В общем, понятная ситуация, очень понятная логика, которые любят и пропагандисты обращаться, почему Америке или вот Израилю можно, а нам нельзя. Но кажется, в таком выпуске есть сложности диссертабельности, что называется у нас на внутриредакционном жаргоне. Как найти человека, который не симпатизировал бы ни одной из сторон и мог быть действительно объективен и мог бы вам все объяснить. Ну а даже если у него симпатия есть, чтобы он все равно оставался в каких-то более-менее взвешенных рамках, учитывая всю деликатность темы. Ведь речь идет о двух конфликтах в которых надо разбираться, которые сами по себе сложны и противоречивы. В общем, я вам обещаю, если мы такого эксперта для себя увидим, то мы, наверное, выпуск сделаем. Или я смогу задать этот вопрос, когда и если мы посвятим один из эпизодов, что случилось Палестино-Израильскому конфликту, но не уверен, что это будет скоро, как вы сами заметили, тема, мягко скажем, не нова. Давайте прочитаю еще одно письмо, оно пришло от Константина и он просит обратить внимание на издание «Адвокатская улица». Это специализированное небольшое медиа, правозащитное, юридическое, очень хорошая. лично я с большим теплом к нему отношусь. Константин пишет, что ему сейчас нужна помощь, действительно есть такая история призывает нас поддержать это издание. Всей душой поддерживаю сам и призываю слушателей зайти, обратить внимание на «Адвокатскую улицу» и поддержать ее донатами, очень хорошее дело Там отчаянное положение с деньгами Сам посмотрю, как я могу перевести деньги У меня есть, знаете, с карточками Большая сейчас беда Угадайте почему Повторюсь, присылайте ваше сообщение на e-mail Подкаст собакамедуза.io Можете поддерживать Медузу финансово Через страничку support.meduza.io Там инструкции и форма оплаты на русском языке Или safe.meduza.io. Там на английском языке Причем в двух версиях Для европейской и американской аудитории. Ну и напоминаю, что это был подкаст Что случилось, посвященный новостям Которые долго остаются важными До встречи